0: Возносим Твое Святое Имя. Я высвобождаю благословения на моих братьев, на моих сестер во имя Иисуса. Господь, благодарю Тебя за присутствие Твое. Благодарю за работу Твоего Святого Духа, Господь. Благодарю Тебя. Спасибо Тебе за чудеса, за знамения. Спасибо Тебе, Господь, за Слово Твое, которое Ты даешь в нашей жизни. Благодарю Тебя за прикосновения твои, Господь, спасибо Тебе. И если у кого-то проблемы вот в области шеи, может быть, это щитовидка или что-то другое, чтобы это не было, если это вы, то положите свою руку вот на шею, и я помолюсь, дух святой, я прошу тебя, прикоснись, прикоснись к этим людям во имя Иисуса, пусть придет исцеление, я высвобождаю твое исцеление, твое прикосновение во имя Иисуса, также в области ну, вот, тазобедренного сустава, ну, чтобы это не было, просто вот положите свою руку и я помолюсь, дух святой, я прикоснись, я прошу тебя. Прикоснись. Прикоснись. Господь касается и проблемы по женски исцеляет сейчас. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Все восстанавливает. Все восстанавливает. Чудо от Господа приходит. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Высвобождает Твою благодать. Высвобождает Твое исцеление. Чудо от Тебя, Господь. Во имя Иисуса Христа. И, Господь, благодарю Тебя за Твое исцеление, за Твою любовь к нам. Слава Тебе. И весь народ Божий это да скажет. Аминь. Аминь. Давайте дадим Господу аплодисменты. Слава Иисусу. И сегодня я хотел бы говорить, ну, запишите название вер, «Верный человек». Запиш, ну, назовем это так. «Верный человек», но я сегодня буду говорить о таких вещах, которые, может быть, не так часто я об этом говорю, и ну, вообще, может быть, и не очень хотелось бы даже об этом говорить. Но, тем не менее, есть то, что, что есть ну, как опасности такие. И как в нашем хождении с Богом мы должны, знаете, вот врага знать в лицо. И я сегодня буду говорить о, вот, о некоторых стадиях того, как человек он может вообще уйти от Бога, как он может отступить от Бога. И э, я дам 8 пунктов. Я, я буду, конечно, это не о нас, это мы будем говорить о, 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 людях, о людях с другой церкви, да, с других церквей. У нас, у нас все хорошо. Но тем не менее, так, на, ну, на всякий случай, на будущее, чтобы нам иметь в виду, аминь. Э, мы пройдем все эти стадии. Знаете, я вот знаю одно: что у Бога есть великое призвание для каждого из нас. Аминь. И есть великое призвание для этой церкви. Великое, большое призвание, я в это глубоко верю. Но знаете, великое призвание, оно подразумевает великое, что? Смирение. Великое призвание, оно подразумевает величайшее смирение. Величайшее. И а, потому что Бог, что? Он смиренным дает благодать. А гордым Бог, что делает? Противец. Он встает напротив, он встает против. Представьте, сам Бог. Он встает, он встает против. И поэтому э, сильный человек, Божий, сильный Божий человек, это смиренный человек. Сильная Божья церковь, это э, смиренная церковь. Давайте Притчи 28 главу откроем, 20 стих. Притчи 28 глава, 20 стих. Верный человек богат благословениями. Можно сказать, а в чем нужно быть верным? Во всем, скажи, во всем. Моисей был верен во всем доме Божьем. Верный человек, он богат благословением. Тот человек, который верен глубоко в своем сердце, он верен Богу, он верен людям, он верен своей семье, он верен э, тому призванию, в которое Бог его призвал, он верен делу, которое Бог ему доверил. И вот верный человек, он богат благословением. А кто спешит разбогатеть? Но ну, кто торопится, знаете, не в свое время. Захваченное благословение, Библия говорит, оно впоследствии ну, не благословится, да, это не будет благословения. А кто спешит разбогатеть, разбогатеть тот не останется э, ненаказанным. Итак, э, верный человек богат благословением. И я э, возьму вот эти восемь пунктов того, как человек он может уйти. Как человек может... Знаете, вот каждый из нас, мы можем попасть любой из нас, мы можем попасть на какую-то из этих стадий. Я, я не учил ну вот в таком виде, никогда это на общих собраниях, но на школе сверхъестественного, Бог мне показал, и я учил это, и здесь, и в Челябинске. И ко мне подошло несколько человек, и они говорили, пастор, спасибо вам, потому что я увидел сам себя вот на какой-то стадии. Один парень, он вообще подошел, он говорит, спасибо, пастор, потому что я дошел до последней стадии. И это явно про меня. И еще просто один шаг Одно мгновение и все, я, я улетел бы вообще, я просто улетел. И поэтому это благословение на самом деле, когда мы можем что-то слышать и когда мы можем увидеть себя, но ну, даже тогда, когда мы, знаете, куда-то ушли далеко, да, в сторону отклонились, но когда Бог приходит и Он открывает что-то, и когда мы имеем, знаете, вот это понимание, когда мы приходим в себя и когда мы каемся, уйти каждый может, но и у каждого есть шанс через покаяние. Когда я каюсь, тогда что? Тогда Бог берет и восстанавливает. Аминь. Бог смиренным дает благодать. Итак, первое. первое, Я, может быть, на первом пункте больше задержусь, а потом мы пройдем быстро все. Первый пункт – это независимость. Первый пункт – это независимость. Когда человек, он становится независимым. Будучи в церкви, он становится независимым. Тогда, когда он понимает ну, все лучше других, когда он знает все лучше, и он не нуждается ни в ком. Это независимость. И я не говорю о том, что мы должны быть зависимы на каком-то душевном уровне. О, я там не могу без, без Димы, да? ну, я вообще жить без него не могу, я жить не могу без пастора. Да? Это, это душевность. Я говорю о взаимозависимости на духовном уровне. Когда Павел пишет о церкви, он говорит, что церковь – это тело, это духовный организм, это тело, где, где мы зависимы друг от друга, где мы нуждаемся друг в друге. И поэтому в церкви Бог собрал нас всех, и мы должны понимать, что я нуждаюсь в моем брате, а брат нуждается во мне. Я нуждаюсь в том, чтобы у меня был наставник, чтобы у меня был пастор, Потому что если я хочу иметь э, власть в духовном мире, то я должен быть каким человеком? Подвластным. Это Библия говорит. Это, это Божьи законы. А когда человек, он независимый, и при этом он хочет иметь еще влияние, авторитет, это ну, просто быть не может такого. Не может. Помните, Римский сотник. Он говорит: я человек подвластный, и я говорю, и меня слушаются. Вот поэтому есть. Есть в церкви вот этот институт, институт власти. Институт власти. При том, при, при, всем, при том, что мы братья и сестры, мы семья. Мы семья, мы братья и сестры. И в глазах Божьих мы все одинаковые. Бог одинаково всех нас любит. Скажи аминь. Он пастора не любит больше человека, который только пришел в церковь. Он любит всех одинаково. Но при этом сам же Бог, он определяет как правило игры, он определяет определенный вот этот институт власти, где он говорит, всякая власть, что? Всякая власть, она от Бога. И это благословение. Иногда нам, может быть, не хотелось бы быть подвластными людьми, но когда я понимаю, что это, это как это дар, это подарок для меня, когда я могу быть под властью, тогда я под защитой. Я под защитой. Когда есть, есть человек, когда есть люди, которые могут откорректировать меня и которые могут сказать, Олег, что ты это, не туда прешь", И это благословение на самом деле, это защита. И это тогда наделяет меня определенной властью, ну как в свою очередь. И поэтому, поэтому вот Бог, знаете, иногда человек говорит, у тебя кто пастор? У тебя кто пастор? Слышали когда-нибудь такое, когда человек отвечает, Иисус? Кто-нибудь так говорил, отвечал сам. Ну, не поднимайте руки. Знаете, Иисус, но это понятно, что Иисус, конечно, наш пастырь. Господь мой пастырь. Это понятно. Но тот же самый Иисус, он установил вот эти определенные правила, определенные законы. Тот же самый Иисус, он говорит, я вообще-то ничего не делаю сам от себя. И написано, что Иисус, он смирил себя, быв послушным до смерти и смерти крестной. И поэтому Бог взял и превознес. Те же самые принципы, и они работают. Тот же самый Иисус, есть вот этот институт власти. И когда человек, он такой независимый, знаете, проще всего сказать, ну, Иисус, Иисус мой пастырь. Но тот же самый Иисус, он ставит человека над тобой, надо мной, для того, чтобы нам научиться ходить в смирении. И когда есть, есть кто-то надо мной, то очень много будет возможностей для смирения, для изменений. Замечали такое? Кто-то скажет, ну а вот мой пастор домашней группы, он не духовный. Вот он не духовный. Ну как не духовный? Что значит недуховный? Ну, смотря с кем или с чем сравнивать. Если сравнивать с тем, каким он был до, до церкви, он очень духовный. А если сравнивать с Иисусом, ну все мы, скажем так, не дотягиваем, так или нет? Но он отличается часто от тебя только лишь тем, что он взял на себя ответственность. И он пошел, он услышал вот этот божий призыв, он взял ответ. И Бог на его стороне, и Бог будет его защищать. Скажите, вот пастор-служитель, он может ошибиться? Конечно, может. Да мы все ошибаемся. Но это ни в коем случае не дает нам права бунтовать против него. Это лишний раз нам говорит о том, что мы должны измениться. И это также благословение для нас. Это не дает нам права бунтовать против человека. И поэтому, ну он же там несовершенный, он там он не духовный, но он взял на себя ответственность. И Бог позволит, это Бог ставит, и Бог убирает. Бог, Бог работает с ним, он спросит с него, но Бог и спросит с тебя за твое отношение. И Бог, знаете, это помните, Мариам и Аарон, они предъявили претензии Моисею. И, в общем-то, по делу предъявили претензии. Моисей взял эту жену и он не должен был взять. Но знаете, как... Есть поговорка, и тут Остапа понесло, да? И тут их понесло. Ну ладно бы на этом остановились и сказали, Моисей, ну как-то, ну не гоже, скажем так. Ну давай теперь как там вместе будем выходить, поможем тебе, послужим тебе. А они, помните, что говорят? А что думаешь, разве только с тобой одним говорит Господь? Да дело-то не в этом. Понятно, Бог говорит со всеми. Но Бог ставит, опять же, вот этот институт власти, установленный Богом, Он, Он ставит определенных людей, где мы должны ходить вот в этом почтении. Аминь. И поэтому пастор домашней группы, просто почитай его, помогай ему, поддерживай его руки. Скажи аминь. Что-то вы не радостные какие-то. Только пасторы радостные. Аминь. Это, знаете два пастора разговаривают, ну это реальная история, один с нашего объединения, другой, ну не с нашего объединения, и тот другой спрашивает у него, ну а вот в связи с этим вот законом, как вот, как вот пасторы, вот эти миссионерские деньги, а как вот интересно пасторы, вот как они, ну главное, чтобы у пасторов там они там не боялись, не переживали, он говорит, ну пасторы домашней группы, он говорит, а что нашим бояться, они половина в розыске. Вот. И у нас... И знаете, и Бог вот ставит таких людей, порой с каким-то, знаете, с прошлым, тяжелым очень. Но это человек, который услышал призыв от Бога, и он говорит, Господь, да, я хочу. И Бог ставит, и он работает с этим человеком, и он благословляет его, защищает его и поднимает. Аминь. И, наша, и знаете, если я способен ходить в смирение. И если я способен помогать, если я способен Божими глазами смотреть на, ну, на моего пастора, на, на служителя, то тогда Бог очень сильно будет меня поднимать. И вот независимость еще, это тогда, когда, знаете, когда церковь идет в одном направлении, вот церковь идет в одном Бог ведет. Ведь мы же молимся, чтобы Бог нас вел. Все же на молитвенных везде. Господь веди нас. Ну вот Господь и повел. Вот Господь и ведет. О чем молились, то и получили. Вот и Господь ведет. Господь ведет в определенном направлении, а когда человек независимый, он говорит нет, а я иду в другом направлении. На молитве нам тут одна сестра свидетельствовала. И я, у меня давно ну, были все эти пункты, все эти темы, но я понимал, что где-то не время. Но как бы тут все сошлось, и последний знак был вчера на молитвенном, когда сестра вышла из свидетельства. Я понимаю, что все это время говорить об этом. И она выходит, и она говорит, когда я была первый раз на школе сверхъестественного, то я посмотрела на все на это. И я поняла, что за пастора и за Надежду Борису надо срочно молиться начинать. Потому что это что-то вообще, что-то странное ну, и что-то непонятное. У вас когда-нибудь такие мысли приходили? Ну, не молиться за меня, не спасать меня, а имеется в виду, что что-то непонятно. Бывает же такое? Бывает. Но, знаете, она говорит, но ну я уже прошла, я на вторую школу пошла, теперь я третью школу прошла, и теперь она говорит, я вообще, я даже не представляю, как мы жили без этого, как по-другому жить. Она говорит, я настолько в это погрузилась, я настолько, для меня сегодня это ну, настолько естественно. Знаете, ну вот я езжу, там по долгу службы, я езжу в разные города, в разные церкви, и я вижу, что настолько сегодня Бог поднимает вот эту жажду, настолько Бог поднимает сегодня вот эту волну, что, знаете, если в это не войти, можно просто не у дел остаться просто неудел. У, люди, у людей есть вопросы, у людей, у людей есть какие-то нужды, и они приходят с этими вопросами куда? В церковь, конечно. Они в церкви задают вопросы. А когда им говоришь, нет, это все неправильно, это все, а у людей же вопрос остается. Но он тогда идет и куда-то в другие места. Он в интернет заходит, он начинает там проповеди, и порой, знаете, сегодня интернет он заполнен, ну, чем угодно. И хорошим, как хорошим, так и плохим. И он куда-то попадает иногда вообще не на хорошие какие-то вещи. И все, он туда, при, ну, то есть, человеку все равно нужен ответ. И эта сестра, говорит, я настолько сегодня погрузилась. И знаете, Бог ведет нас в определенном направлении, но человек такой независимый, он может сказать, нет, я это не понимаю, это все неправильно. Скажите, когда ученики следовали за Христом, они все понимали? То, что сегодня, допустим, в нашей церкви уже, ну как естественно, да, становится все больше и больше. Какое-то время назад для меня это было неприемлемо и непонятно. Но я понимаю, что ну, мы же отдаем себе отчет, что мы далеко не все понимаем, так или нет? Но мы просто доверяем Богу и следуем за Ним. Так вот ученики, когда Иисус, знаете, им объяснял, что вот придет время, будете есть Мою плоть и пить Мою кровь. Это же, знаете, вот для евреев, ну для нас это может как-то так, ну кто-то может и ел и пил, но ну, в свое время я не знаю. Для нас, но ну, это более-менее, но ну, более-менее как-то в наши мозги, знаете, вмещает. А для евреев это но это нечисть, нечистая, реально. Кровь и тем более плод человеческого есть. И Иисус им, И знаете, Иисус при этом как комментарии не давал. Брокгауза, да, там, или он не давал никаких комментариев, он не раскладывал, он говорит, ну, будете пить и будете есть. А кто не будет пить, и кто не будет есть, тот там то-то, то-то, то-то. До свидания. И пошел. И там, знаете, много учеников отошли от него. И, и Петр стоит, он говорит, Петь, и ты можешь идти. Он, знаете, никого не уговаривал. И Петр говорит, ты имеешь глаголы вечной жизни. Скажите, Петр вообще что-то понял из этой проповеди? Он вообще ничего, но он понял одно, он врубился в одно, что надо вот понимаешь, не понимаешь, следовать за Господом, Аминь. и потом будет понятно. И а, поэтому, знаете, вот очень важно вот, ловить все-таки. Куда Господь движется? Что? Вот церковь идет, Бог направляет нас в, ну, в каком-то направлении. И здесь важно, знаете, не, не принять вот эту позицию независимости. И независимость, знаете, это когда человек берет свое мнение и он поднимает над всем мнением. То есть он лучше знает, он больше знает, он больше, он больше понимает. Как один, как один человек говорит, ну это же вот смотри, вот в Библии написано, я говорю, ну а ты, ты считаешь, что я Библию не читаю, что ли? Я точно так же читаю Библию, а может еще и больше читаю Библию. Вот. И поэтому, знаете, когда человек, он берет и свое мнение, он ставит выше. Выше пастора, выше там руководства, выше пастора домашней группы. А я вот знаю, а я, а я лучше знаю, а я, а я больше э, писания знаю. Но знание Писания, это, знаете, это не критерий, ну, как э, больше знание Писания. Это еще не показатель духовности на самом деле. Это хорошо знать Писание. Мы изучаем Писание, это хорошо. Но фарисеи, они знали Писание лучше вообще. Всех нас вместе. Один фарисей лучше, чем все мы здесь вместе взятые. Один фарисей знал лучше Писание. И эти же фарисеи, они не приняли Иисуса. Не приняли. Я знаю одно. Знаете, когда мы читаем Библию, знаете, когда мы истинно понимаем Библию. Знаете, вот когда вот, если есть внутри смирение, и есть внутри любовь, вот тогда только человек, он, он по-настоящему, он читает, и он понимает, что он читает. А когда человек наполнен гордостью, когда человек только выискивает какие-то места, чтобы, знаете, чтобы обличить, чтобы подтвердить свою точку зрения, ну это, 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 вот это есть религия, это есть фарисейство. Но ну, а если есть вот глубоко внутри, есть смирение, ты читаешь Библию, ну тебе как-то все понятно. Легко принимать что-то, легко, но ну, не понимаю, но ну, я же понимаю, я не все понимаю. Ну и все, я ну, что-то позволяю. Дерево познается по плоду, время проходит, смотришь, плод есть, столько людей измененных, освобожденных, столько видишь все, значит все работает. Все испытывайте, хорошего держитесь, написано. Аминь. Мы испытываем, мы пробуем, где-то до конца не уверен, но ты чувствуешь, что вот это, ну, этот правильный дух, ты чувствуешь, ты идешь в этом направлении и смотришь, Бог так людей касается, но ну, реально это работает, это действует, и это как волна поднимается, жажда у людей поднимается, что-то какое-то движение. Все, ты понимаешь, ну да, все, мы попали куда-то, попали в десятку, и идешь, идешь, идешь дальше. Хорошо, ну ладно, это первое, еще восемь пунктов, но ну, сейчас мы пойдем быстро второе ну то есть мы сейчас мы, мы берем так образно какого-то человека да но ну, придуманного и мы его ведем по этим вот первый, он такой независимый стал так он определился что он лучше понимает выше больше теперь второе это соблазны или обиды это уже следующий этап и это конечно также гордость и обидеться есть будет возможность у каждого в церкви у каждого пастор тебя может обидеть то кого пастор еще не обидел? Ну, я имеется в виду, кого еще не обидел? Ну, еще не время, значит, еще, да. Вы меня близко просто еще где-то не соприкасались со мной. Да нет, ты что, ты не можешь никогда. Ну, ты как бы, да, плохо меня знаешь. Вот, но это, знаете, вот, и обида, знаете, что такое? Для такого человека, который независим, Обида — это то, что является оправданием для него. То есть следующее, вот я независимый, второе, мне, мне нужно найти вот, ну, как основание, оправдание, оправдать свою позицию, мне же надо. И я вижу там Андрей недуховный, ну про Илью вообще не говорю, Семён, ну Семён духовный, единственный, кто, кто здесь. Там Дима, и знаете, и, и, и он так сказал, он так поступил, да как это так? Все, и он принял, это, соблазнился, обиделся. Все, он начинает утверждаться в своей позиции. Он, ну как, он же прав, он, конечно же, также нельзя делать, как Дима делает. Ну как бы раз я утверждаю. Теперь третья, третья стадия или уровень, но ну, это уже уровень, да? Это пассивность. То есть человек, он, ну он просто наблюдает, он просто наблюдатель. И это позиция человека, который не разделяет общее бремя. То есть он просто в стороне. Знаете, вот, вот в церкви есть бремя определенное. В церкви иногда мы, ну, мы проходим разные сезоны, и иногда мы проходим серьезное давление, иногда мы встречаемся с вызовами, да, там, допустим, какая-то конференция или что-то еще, какое-то событие. Это, это целый вызов, для меня вызов, для команды, для церкви. Это вызов. И в духовном мире, есть, знаете, есть давление, есть противостояние. И есть люди, которые принимают этот вызов, они берут вот эту лямку и они тащут вместе. Они говорят, я, я, ну, я соучастник, Там мы собираем финансы какие-то или что-то, и человек говорит, я соучастник, я, я участвую в этом деле Божьем. А кто-то, знаете, он со стороны, и он ну, типа того думает, что, ну, посмотрим, посмотрим, что из этого получится. А потом скажет, а я же вам говорил... Если вдруг что-то не получится. А я же говорил. Хорошо, дальше. Это пассивность. Четвертое. Это критицизм. То есть дальше уже критика или осуждение. То есть, если человек ничего не делает, то ему нужно раскритиковать дело того, кто что-то делает. То есть он смотрит, ну кто так вообще эту камеру вертит? Ну кто так вообще вот, ну кто, кто так вообще полы моет? Кто так строгает вообще? Как, ну, кто так вообще? Ну кто так снимает вообще? И знаете, ну, и, и так далее и тому подобное. Вот, ну, человек начинает критиковать и осуждать. Причем, знаете, он может это все так под такой маской религиозности, что он же ну, только добра хочет. И все это по Писанию, знаете, и там местописание, и все. Но есть вот это, знаете, вот иногда с человеком поговоришь, он тебе вроде местописание цитирует, а тебе потом жить не хочется. Ну вот реально, вот потому что дух, вот это осуждение, знаете, вот за всем за этим вот стоит, и он вроде, да вот надо то, надо то, а вот за этим, за всем вот осуждение, знаете, вот этот дух стоит. Это уже уровень определенный, четвертый. Следующее, следующее это интриги. О, да. Или или сплетни. Ну, что, в общем-то, можно сказать, одно и то же. Интриги или сплетни. И вот такому человеку, который уже, знаете, критикует, который он лучше всех видит, все понимает, все. Что ему нужно? Ему надо найти такого же. Аминь. Кто понимает скажи аминь что надо найти но ну, мы же не про нас мы, мы это, про большой луй да, про, про козульку да и вот и человек как он находит как он как это происходит и он где-то подходит к одному человеку и он знаете как на рыбалке он удочку закидывает раз а ты знаешь что пастор он говорит, ты что, гонишь, что ли? Не клюет. Дальше пошел. Сюда закинул. А ты знаешь, что... Ты тоже это видишь? И попалась, да? И все, и вот так... И вот примерно так происходит. Примерно так происходит. И я, я тут с одним пастором, ну, в Питере мы были, это с, не с нашего объединения, и он мне... Ну, ни с того ни с сего, начал говорить там за одного пастора, я не буду называть его, ну, как, я думаю, он очень на слуху, и там у него большие проблемы, он, ну, в другой стране даже, в общем-то. И он говорит, а ты слышал, это вообще, что-то он совсем уже погнал, совсем там, со, ну, с цепи сорвался, что-то он вообще гонит. но ну, я слушал, слушал, и потом я говорю, а вот ты уверен, что это на самом деле так? Он говорит, ну, это же там и писали, там, и там, и в новостях, это и все. Я говорю, ну, «А вот смотри, есть другая точка зрения». И я ему показал вообще с другой стороны. Я не уверен, я не знаю до конца, ну, там так, это на самом... я ну, я, не, я его не пере... я просто говорю, «А знаешь, есть другая точка зрения». И я ему рассказал другую точку зрения, что может все на самом деле быть вот так, вот так и вот так. И он говорит, «О, а я что-то вообще так не думал». Я говорю, «Так вот, прежде чем принимать какую-то точку зрения, ну, надо, по крайней мере, подумать, а лучше вообще молчать. От меня вы никогда не услышите критики, знаете, какое-то ну, осуждение ну, в чей то адрес. Я могу, я могу, я там знаю каких-то ну, служителей, ну, с которыми я просто ну, дело иметь не буду. Ну и все. Но я ни в коем случае я не буду осуждать, знаете, я не буду там, я не буду сеять, вот это все. Никогда. Никогда. Поэтому. Допустим, там в Челябинске ну, была история не так давно, год назад. Год назад была история, когда там что-то на них там напали, всякие службы, и начали и, и сделали фильм про них. Ну, такой негативный фильм. И там в этом фильме зацепили пастора Сергея, нашего старшего пастора. И там в этом фильме сказали, что у, пас, па, у пастора есть швейная фабрика. Ну это же, это же написано, в, в, это же в новостях сказали. Ну, а завтра про меня что-нибудь скажут. Что у меня там колбасный цех какой-нибудь. И вы скажете. Я помню, в газете было написано, в Ачинской газете, ну, давно это, в самом начале церкви, реально статья, что у пастора какой-то коттедж, где-то там, какой-то большой, там, трехэтажный там какой-то или какой. Ну, что. И знаете. И вот если мы вот на это все ведемся, если мы на все на это клюем, то мы можем вообще далеко зайти. Это называется сплетни, это называется интриги. И от этого нам нужно вообще отгородить себя. Если это, знаете, иногда люди, от которых нужно отгородить себя, простите. Иногда нужно отгородить себя. Потому что они сами куда-то идут не туда и тебя будут тянуть не туда. Поэтому нужно, наоборот, защищать. Скажи аминь. Защищай своего пастора домашней группы. Защищай. И Бог тебя будет защищать. Следующее обольщение, обольщение, и это уже, знаете, это уже очень серьезно, потому что за обольщением уже стоит дух. Обольщение это уже дух. Внимая духом обольстителям, Библия говорит, они а отступили от веры. Есть, это уже обольщение. Когда приходит, когда приходит Дух. Когда этот это Дух обольщения, он был ну вот, на Люцифере, да, который, который посчитал, что я такой же, как Бог. Я такой же, как Бог. И он увлек за собой треть, треть ангелов с небес. Он не смотрел на себя, как на творение, он смотрел, стал смотреть на себя, как на Бога. И обычно ну вот, такой человек он в своих глазах он, он становится таким большим, великим. Ну вот на, на этой стадии. Седьмое. Седьмое это открытое восстание и бунт. И вот здесь уже следующий, знаете, когда человек все, он уже, ну как он открыто, открыто восстает, он открыто бунтует. То есть, ну, если, если, допустим, я вот уже великий, да, то мне же со своим величием надо же что-то делать, но ну, не просто же так сидеть. Если я с величием надо что-то делать. И вот это уже открытое все противостояние. Бун как дьявол он открыто противостал Богу. И, допустим, э, Ависалом э, это тот, который, э, ну, если так внимательно проследить, он прошел все вот эти стадии. Иуда мы видим, что он прошел все вот эти стадии. И последняя стадия, восьмая стадия, это это уже погибель духовная. Духовная, когда, когда знаете, все человек, вот, вот эта вера, которая была в нем вот этот восторг, который был изначально, эта вера, знаете, дьявол, он украл, просто все он разбил внутри, просто разбил. Его, его задача — украсть вот эту веру. Знаете, это самое-самое драгоценное, это то, что мы должны с вами хранить вот во что бы то ни стало, внутри себя. Мы можем потерять все мы можем все потерять, но если я веру сохранил, веру сохранил, у меня восток рад будет всего. Аминь, Бог вернет все. Если я только сохранил вот эту веру. Но все вот эти стадии, они, знаете, шаг за шагом, они разбивают нашу веру. Внутри разбивают, разбивают, разбивают. И в конце концов, вот это, знаете, духовная погибель. Библия говорит, что люди там утратили веру, они потеряли веру. А если человек, он, мы, мы спасены вообще по вере. Если мы теряем веру, то ну, как следствие мы, мы теряем спасение. Мы теряем, мы теряем вот, это, вот эту внутреннюю, ну, как, э, внутреннюю атмосферу, вот эту, Божью атмосферу. Можно музыканта? И знаете, вот это может быть вот, я еще раз говорю, это может быть с кем угодно. Я просто, я, ну, как мог, я ну, говорю, как, как могу, чтобы... но ну, это ни, никого тут, я знаете, у меня не цель никого тут не, не обидеть, не обличить, ничего. Моя цель просто показать. Это Дух Святой, знаете, уже приходит и говорит. но моя цель показать, братья и сестры, моя цель показать, что у Бога есть шанс. Каждый из нас мы можем, ну, знаете, кто-то по глупости, по незрелости по своей, куда-то вляпался, куда-то понесло тебя. Но как только, я верю, что как только я прихожу в себя, я говорю, нет, я, Господь, прости меня. Да Бог, Он как с блудным сыном, Он побежит, Он побежит нам навстречу. Скажи аминь. Только не оставаться ни в коем случае в этом. Он побежит навстречу, да Он там и перстень на тебя оденет, и боты на тебя оденет, поляну накроет, за стол посадит это наше место за столом с богом Аминь они в стороне с осуждением я давайте открою местописание писания в заключении деяния первая глава посмотрим с вами 16 стиха мужи братья говорит Петр надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой Устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения этого, но приобрел землю неправедную мздой, и когда не зринулся, расселась чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима. Так что земля-то на отечественном их наречии названа Акилдама, то есть земля крови. В книге же Псалмов написано: Да будет двор Его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство Его да примет другой. И так надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и общался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоанна до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами, свидетелем воскресения Его, и поставили двоих, Иосифа, называемого Варсамой, который прозванный устом, и Матфея, и помолились и сказали. Ты, Господи, сердцеведит всех, покажи из них э, двоих одного, которого Ты избрал, и э, принять жребие этого служения, и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к одиннадцати апостолам. Надо другую бутылку. И он сопричислен. И вот Матфий. Интересный человек, о нем больше нигде не написано, только в этом месте, что Матфей сопричислен к 12. И помните, вместо Иуды, и вы помните, что Петр сказал, что надобно, вот, одним из критериев, надобно, чтобы это был тот, который был от начала с Иисусом. И вот Матфей от крещения Иоанна, Матфей он был всегда с Иисусом. Открещение Иоанна Иоаннова, он видел, как голубь сходил на него, он слышал глаз с небес, он все это видел, все это слышал, он ходил с Иисусом от начала, и он был в тот момент, когда Иисус избирал себе учеников, я думаю, что он там был, там было много людей, и вот Иисус избирает учеников, он поднялся на гору и призвал, кого сам хотел, Библия говорит, и он призывает, и знаете, я думаю, что Матфий, он стоит и внутри себя думает, это я, это я, сейчас меня позовет. Это меня сейчас позовет. Но это нормально. Вам бы хотелось, ну всем хотелось, чтобы Бог, знаете, раз на вас перстом показал, сказал, Нина Сергеевна, приходите. А любовь рядом сидит и думает, а как же я? И потом говорит, и тебя тоже призываю. И тебя. И знаете, и Матфи он ждал. Я, я, я верный человек, я смиренный человек. Сейчас Бог меня назовет. И он кого зовет? Он Петра. Говорит, Петь, иди сюда. Я думаю, Матфи внутри, внутри думает, да этот Петр, он же вообще, он, у него с психикой не все нормально. Он же вообще, это что за пастор домашней группы? Да он чуть-чуть сразу там, знаете, за меч хватается. У него не ни смирение, ничего. Рыбак, мужичило. В тюрьме столько просидел. Что это за пастор вообще? Он по фене ботает, нигде не работает. <свят> ну ладно, думает, еще есть возможность, еще ждем, ждем. Потом он кого? Фома, Фома, иди сюда. Как Фома? Да он же вообще, он, у него день летный, день пролетный, да он непонятно, он не верит, у него как американские горки. Сегодня он верит, завтра не верит. Как ну ладно, ладно, пусть будет Фома, но еще есть шанс. Потом он зовет кого там? Иоанна, Иан, иди сюда. Иоанн? Иоанн, он же вообще как девочка, он плачет постоянно, чуть-чуть сразу на грудь к Иисусу и плакать. Ну, какой сентиментальный весь, такой утонченный весь. А, ладно. И потом, знаете, он там варфоломея, ну или на фанаила, но ну, это одно и то же лицо, в общем-то, ну, библисты склоняются, что этот на который помните, говорит, что доброго может быть из Назарета. Он говорит, да он же на он такой дерзостный такой, как он с Иисусом вообще разговаривает. Ну ладно. И потом он 11 призвал, и Матфий стоит, ну, мы так моделируем, да, и Матфий стоит, сейчас меня, сейчас меня. И Иисус говорит, Иуда, иди сюда. И я думаю, Матфий, он думает, как это вообще, да этот Иуда, у него глаза бегают постоянно, как его можно было вообще призвать? И вот, но ну, Иисус собирает вот эту веселую команду. И знаете, у Матфия, я думаю, вот как Библия говорит, что соблазны не придут. И вот у него, думаю, было соблазн конкретный, знаете, обидеться, обидеться на Бога, сказать, как это так? Но мы видим, что Матфей, он пошел за Иисусом, он следовал за Ним. И он видел все вот это, он видел, как Петра того же Иисус тут же хвалит, тут же называет его дьяволом, отойди от меня, сатана. И он видел, как эти ученики, они несовершенны. Матфий, он всегда был с Иисусом, он все это видел. И я думаю, что у него не раз еще приходил вот этот соблазн. Да как так? Как можно было этих людей избрать? Как можно было этого пастором поставить? Как можно было этого, этого служителям поставить? Да ты посмотри, Бог, ты что, просмотрел, что ли? Проморгал. Ну, знаете, но Бог, Он смотрит дальше, чем мы можем смотреть своими человеческими глазами. Он смотрит дальше. Он смотрит, он смотрит глубже. И знаете, и апогея всего, когда Иисуса распинают, все разбегаются, все разбегаются, ученики предают, ну там кроме Иоанна, да, но все разбежались. И здесь, я думаю, тоже у Матфея была вот эта возможность обидеться на Бога. Бог, я же был прав, я же всегда знал, что я лучше вижу, я лучше понимаю. Все убежали, но Матфия, знаете, я думаю, что он побеждает это. Он наступает на это, на свою гордость. И он продолжает следовать за Иисусом. Продолжает следовать за Иисусом. И потом те же самые люди, несовершенные, те же самые пасторы, которые, знаете, там у них не было ни родины, ни флага, вообще ничего, ни образования. Те же самые рыбаки. Они потом отдавали свою жизнь за Христа. Иисус что-то видел. Вот Иисус что-то видит в тебе, он что-то видит во мне. Он что-то видит гораздо дальше, гораздо глубже. Он видит что-то. Когда он ставит человека, когда человек берет вот эту ответственность, он слышит от Бога, и он делает вот этот шаг. Делает вот этот шаг. Бог что-то видит дальше. И те же самые. Тот же Петр, который отрекся, его распяли на кресте, но он сказал, я недостоин, как мой учитель. Распните меня вниз головой. Его распяли вниз головой. Тот же Варфоломей, ну или Нафанаил, такой дерзостный, который был в начале, его распяли вниз головой. Но, будучи распятым, он пел псалмы. Предание говорит. Будучи распятым, он пел псалмы. Тогда их это все вывело из себя. Они его сняли с креста и содрали с него кожу, и отрубили ему голову. Так написано. Ну, не в Библии, но так я ну, просто читал, смотрел. То, то есть Бог, Он что-то видит. Он что-то видит дальше. И этот Матфий, он прошел до конца. Он прошел до конца. И когда бросили вот этот жребий, в конце концов, Бог показал на Матфия. И Матфий был сопричислен к 12. Второй, который был не сопричислен к 12. И уст, да, его там зовут. И уст. Он был также апостолом от 70 И он был также епископом. И в конце концов он был мученически убит за Христа. На него никто не показал в этот момент. Он мог тоже обидеться. Он сказал, да, у меня свой путь с Господом. Аминь. Я иду за Богом. Я иду за Христом. И он пошел дальше. И он также исполнил свой путь. Итак, притчи, 28 глава, еще раз. Притчи. 28 глава 20 стих верный человек богат благословениями верный человек богат благословениями Верный в малом будет поставлен над многим аминь и когда я верен когда у меня есть возможность там обидеться, принять неправильное решение я наступаю на все на это и бог тогда являет свою благодать Бог являет свою благодать для смиренных. Давайте мы поднимемся. И мы будем молиться. И сейчас есть особенная такая атмосфера. И если Дух Святой, Он что-то показывал вам, и Он говорил, что да, ты, вот здесь ты не прав, вот здесь ты вот на этой стадии, то что нужно покаяние покаяние ведет ко спасению покаяние приносит благодать в нашу жизнь давайте будем молиться положите свою руку на сердце и просто поговорите с богом об этом господь я прошу тебя я прошу тебя пожалуйста за моих братьев за моих сестер прошу тебя прости нас прости меня когда я был неверен я прошу тебя Мы не хотим господь остаться в стороне я прошу тебя дух святой помоги разбить всякую гордость в наших жизнях помоги разбить это все разбей это до основания как бы больно нам не было я прошу тебя дух святой разбей это все господь я хочу чтобы твое движение, твоя Божья сила, твой поток, она изливалась из этого места, из наших жизней, Господь, я прошу тебя, во имя Иисуса, приди, Дух Святой, прикоснись к каждому, прикоснись к тем, кто, возможно, зашел слишком далеко. Я прошу тебя, Дух Святой, воскреси, воскреси, воскреси. Келарабасонто Кибрамасатая Господь благодарю тебя благодарю тебя благодарю тебя прославление благодарю тебя Господь Аллилуйя Просто оставайся еще вот в этой атмосфере в атмосфере поклонения Божьего присутствия и Дух Святой продолжает что-то совершать. Закрой свои глаза, просто вот будь в Божьем присутствии. Господь, благодарю Тебя. Благодарю Тебя за любовь Твою. Ты никого не осуждаешь, Господь. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Ты так сильно любишь нас. Ты поднимаешь нас. Ты изливаешь свою благодать на нас. Я благодарю Тебя. E человека на новый духовный уровень. Я прошу тебя. Пусть всякий застой будет разрушен во имя Иисуса. Всякая стагнация пусть будет разрушена. Пусть придет твое движение, Господь, во имя Иисуса. Пусть твое движение придет во имя Иисуса. Ты творишь все новое, Господь. Есть движение в духе, есть движение в твоем Царстве, Господь. Я прошу тебя, принеси эту жизнь. Принеси твою жизнь, Господь, в наши сердца, в наш разум. Во имя Иисуса Христа, принеси свою жизнь, принеси свою жизнь во имя Иисуса, принеси свои благословения, Господь, во все сферы нашей жизни. Дух Святой, приди, я прошу тебя. Дух Святой, прикоснись, я прошу тебя. Воскреси, Господь, я прошу тебя. Воскреси, Господь, я прошу тебя. that is пришли сегодня впервые. Может быть, вы не первый раз пришли, но если вы еще не принимали Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, но сегодня вы здесь, и вы хотите, чтобы Бог пришел в вашу жизнь и изменил вас. Я хотел бы вместе с вами помолиться. Если вы этот человек, вы хотите, чтобы Бог пришел в вашу жизнь и изменил, то поднимите свою руку там, где вы стоите. Слава Богу, вижу вас. Слава Богу, слава Богу. Слава Богу. На балконе, слава Богу. И для этого нужно помолиться. И вы могли бы сделать такой смелый шаг и выйти сюда вперед. Вот здесь вниз, к сцене. И я помолюсь вместе с вами, помолюсь за вас. Проходите, не стесняйтесь. Давайте дадим аплодисменты. Пожалуйста, проходите. Аллилуйя. Слава Богу. Давайте дадим аплодисменты. Пожалуйста, проходите. Остановитесь воздействием, остановитесь воздействием. Можете ко мне лицом повернуться? Можете, Да, вот так. И я знаю, что у нас есть еще люди, но вы не решились, да, по разным причинам. Но если это вы, то вы также можете молиться вот вместе со мной. И я дам вам слова молитвы, и то, что вам нужно, это повторить за мной, слух эти слова. Хорошо? Это молитва покаяния. Давайте мы закроем глаза и помолимся вместе. Повторяйте за мной. Отец Небесный, я признаю свои грехи. Я прошу Тебя, прости меня. Иисус Христос, войди в мою жизнь. Стань моим Господом. Стань моим Спасителем. Я отдаю свою жизнь Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты умер за меня. Забрал мои грехи, забрал мои болезни, забрал мои проклятия и воскрес для моего оправдания. Слава Тебе. Аминь.